0: bueno, WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y
1: WFM97.5 Mayagüez.
0: Saca tu son -block porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La
1: emisora de la salsa número uno
0: de Puerto Rico. z tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, ya Gabriel Rodríguez Aguiló Bajo de Cial está aquí en el estudio y antes de arrancar a quemar lo que resta del cañaveral,
0: con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93.
1: Ahí está, ahí está en su pantalla, en su televisor por Mega TV. Mire el cañaveral, mire, mire cómo coge fuego eso todos los días, ¿ah? ¿eh? No falla, no falla. Mire, hemos desarrollado una inmensa destreza quemando el cañaveral. Y aquí está ya alguien que también lo quema de manera extraordinaria y es el representante Gabriel Rodríguez. Gabriel, saludo, buen día.
0: Saludos, Leo, buen día. Buenos días para ti y para todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de todas las plataformas de Nación Z. Eh, hace tiempo no enviaba saludos, pero es que me encontré con Mr. Kile, que es ah. el hijo de Toñín Kile, de Siales. Ajá. Que por favor le enviara saludos a Leo Díaz.
1: Ave que, María, seguro un abrazo. De
0: Siales, de allá arriba de Siales.
1: Tremendo, tremendo. Oye, hace tiempo no voy a Siales, tengo que ir allá a comer carne frita. Con eh, mucho gusto supuesto. Eh, un te un abrazo, sí. un abrazo a los amigos. Mire, besito en el cutis, besito en el cutis, seguro que sí. Las costillas que te recomendé la vez anterior, allá las vamos a comer. Ave María, ah, mira, eso está bien, chicos. Había olvidado ese compromiso. Sí, sí. Hay, que, hay que ir para allá a comer las costillas. ¿Está lloviendo allá arriba? Está lloviendo, sí, está, está Fíjate, lloviendo. Fíjate, acá en San Juan, por lo menos en la zona sur donde yo vivo, durante la noche llovió bastante y amaneció frito, Gabriel, amaneció frito en medio del mes de, de julio, ¿no? Así que eso, así es el trópico. El otro día, el domingo, mientras habían personas en la playa de Isla Verde con un sol espectacular, en Bayamón parecía el diluvio universal, en un, en un espacio tan, tan pequeño de distancia, ¿no? Así es el trópico. De, 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 de impredecible en términos de los cambios climáticos pero vamos a los cambios climáticos bóricos, este, eh, Gabriel, esos que tú conoces muy bien, fíjate, acaba de salir una información donde el alcalde de Bayamón está proponiendo algo que me parece eh, bien importante, bien importante y justo y es que lo que queda del fondo de equiparación, en vez de distribuirlo entre todos esos municipios que se le dé exclusivamente a los más pequeños, a los que están a punto de dejar de operar o dejar de percibir fondos federales por no tener los fondos que corresponden. ¿Qué te parece esa iniciativa del alcalde de Bayamón?
0: Estupendo, estupendo y es muy necesario. Tiene, tenemos en Puerto Rico unos municipios que por su naturaleza no tienen una actividad económica importante que puedan sostener a la operación del municipio eh, con los recortes que se han dado a nivel central Ciertamente se ha estado estrangulando a los municipios con la Junta de Supervisión Fiscal que está en la, en, la, en la encomienda uh -huh. de la reducción de municipios o de operaciones en los municipios eh, sin tomar en consideración que quien se afectan son los ciudadanos que vivimos en esos municipios. Eh, y te doy el ejemplo de Ciales, de, 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 que es donde yo vivo, el municipio de Florida. Uh -huh. que ciertamente la actividad económica no es la que tenían hace... Con comerío,
1: comerío, que ha perdido tantos y tantos millones de dólares.
0: Y, que, y también no hay, no hay una actividad económica significativa como lo, como lo había antes, hace dos, tres décadas atrás, porque estos municipios antes tenían eh, industrias de la aguja y otro tipo sí. de industrias que ya no están. Y esa
1: es, manufactura ya no está allí.
0: Y están las facilidades, porque son las facilidades de famoso prisco, uh -huh. que están vacías, algunas tratando de rehabilitarlas, no para, para tratar de mover algún tipo de actividad económica. Así que esta, esta iniciativa o esta recomendación del alcalde de Bayamón eh, llega un, en un buen momento para estos municipios para darle un respiro y, y poder ir eh, nivelando lo que son las, eh, la, los los presupuestos y las finanzas de estos municipios pequeños que, como te dije, en la actividad económica no es igual que los municipios ya metropolitanos, otros municipios que tienen claro. mucho movimiento de industrias o de pequeños y medianos negocios.
1: Fíjate, para mí demuestra un sentido de desprendimiento inmenso, porque cada alcalde va a querer hasta el último centavo que le corresponda, ¿verdad? Y uno poder decir, mire, yo sé que esta es la situación, pero vamos a determinar cuáles son los que están en la etapa más crítica y en esta etapa donde hay tanta incertidumbre, vamos a, vamos a permitir que ellos se mantengan operando, ¿verdad? Yo espero que tenga eco, tanto los alcaldes PNP como los alcaldes del Partido Popular y, y que le den esa ayuda tan importante a los municipios pequeños. Yo, cuando... Hay personas, Gabriel, y, y, y lo entiendo, ¿verdad? No estoy diciendo que es descabellado pensar así, pero que te dicen, ¡ah, dinero para los alcaldes! Ese dinero no es para los alcaldes, ese dinero es para servicios. Y yo sigo pensando en todas esas personas mayores que viven en lugares muy remotos, en cada uno de esos municipios rurales en Puerto Rico, que no tienen la posibilidad y el acceso a los medios de comunicación, transportación y de servicios en general, y que dependen de que su municipio le... le, le bueno yo sé de lugares donde el municipio le lleva comida a, a, a personas eh, y probablemente es el único plato de comida que tienen al día, ancianos, personas mayores, así que no pensemos en los municipios, yo sé que hay municipios que votan chavos, sé que hay municipios que si sí, la fiesta del ñame, de la yuca, del plátano, yo, yo no entiendo eh, pero pero otra vez, la inmensa mayoría son servicios esenciales, y tú lo vives de día a día, Gabriel. Ahora, hay
0: municipios que, que llevan enfermeros y enfermeras a, a, las, a las residencias, casas. llegan a las casas porque son personas que están encamadas, eh, personas que tienen unas limitaciones de transportación, no hay transportación colectiva adecuada, así que el municipio se encarga de darle alimentos, como tú bien mencionas, pero también de darles ese tipo de servicio que es esencial, como es el de la salud. Así que eh, vuelvo, yo creo que es importante esta iniciativa, también, Leo, hay que mirar, lo que hizo el alcalde de San Sebastián que, que pagó todas sus deudas ah, lo lo vi, lo vi. en estos días, pues yo creo lo que vi. es importante que los, que los municipios, los alcaldes y alcaldesas, sobre todo los de nuevo ingreso a, a las alcaldías los recién electos de en el 2020 que, que miren, vayan a San Sebastián, que, que le pidan eh, recomendaciones, igual que el alcalde de Bayamón y otros alcaldes que tienen vasta experiencia y que sus municipios a pesar de que eh, han recibido el mismo impacto económico a nivel central por, provocado por la Junta de Supervisión han mantenido las finanzas hasta cierto punto estables. Yo, sí. Así mi, que yo, yo creo que es importante ¿verdad? mirar qué se está haciendo bien claro. para re, reinventarse en los municipios.
1: Me, da, me das el espacio para señalar algo que he venido pensando en los últimos días. Yo, yo tengo ¿verdad? unas diferencias muy grandes con, con, con el alcalde de, de San Sebastián, porque Javier se torna temperamental y empieza a atacar a la gente y, y coge unos issues que eh, es un buen estadista, es un excelente alcalde, eh, es una persona preparada, es CPA y, y corre ese municipio, basta con ir a San Sebastián, da gusto ir a ese municipio, la limpieza, el ordenamiento, eh, la manera en, en, que, en que el alcalde Javier Jiménez maneja las finanzas de ese municipio, eso es una joya, mis diferencias son por otras cosas, ¿verdad?, a nivel político, eh, pero yo pienso, eh, Gabriel, que más allá de darle un Q, un, estos seminarios a los alcaldes, a los que ganan, yo creo que al igual que los abogados que nos dan educación continuada, unos cursos ahí que tenemos que coger cada tres años, yo creo que debe haber una escuela, una escuela para los alcaldes. Y cuando digo escuela, es que cada cierto tiempo se van a dar unos cursos que los van a dar a alcaldes también, no que venga un tecnócrata por allá. Tú te coges a un Ramón Luis Rivera en Bayamón o un Javier Jiménez que tienen experiencia trabajando con la legislatura, con el gobierno federal, con los asuntos de emergencia, de seguridad, de desarrollo económico. Eso tiene que ser una joya, escuchar a estos alcaldes en un curso que toma horas, que toma días, explicándote área por área, como en los cursos de la universidad, y que esos nuevos alcaldes vean cómo se hace, cuál ha sido la experiencia. Obviamente no es lo mismo un municipio grande con uno chiquitos, chiquito, pero ellos saben ajustar el mensaje. Pero yo veo aquí gente buena que sale electa, que no tiene idea de cómo se administra, porque nunca han administrado nada, no se, se trata de que sean brutos o inteligentes, porque si yo no he hecho hago nunca y nadie me dice cómo hacerlo, pues yo voy por tanteo y error. ¿Qué te parece esa idea? Uh,
0: es sí. Extraordinaria, y, y Leo, también miramos la figura del alcalde, pero es importante la gente que rodea al alcalde. De acuerdo, de acuerdo. Eh, esa, esa estructura de acuerdo. del municipio es Seguro. Bien, bien importante. Para, para poder eh, echar hacia adelante todo lo que es la administración, ¿verdad? Y la, eh, la toma de decisiones al final del día le corresponde al alcalde o a la alcaldesa. Seguro. Pero eh, debe tener el, el, ese equipo que, lo, que le dé un asesoramiento correcto, que conozca la administración pública, que pueda manejar con las dificultades que tienen los municipios, puedan manejar ese, ese día a día eh, en, en los uh -huh. municipios. Eh, yo tengo que decirte, Leo, que he visto al, al alcalde de Camuy, que preside la Federación de Alcaldes, ah, tremendo. a Gabriel Hernández, tremendo. Lo, he, lo he visto en un esfuerzo de lo que estás hablando, de, de ir por las regiones, reuniendo sí, a los alcaldes, sí. con los jefes de agencia, pero también con los alcaldes que tienen un poco más de experiencia, no por, porque llevan varios cuatrenios. Claro. Y ese intercambio que es bien importante, ¿verdad?, para darle dirección y ayuda a lo mejor. Algo que está haciendo, por ejemplo, Miguel Romero en San Juan, que, que no se anuncia, no se ve, pero es algo importante que quizás al alcalde de le, le pueda beneficiar en la toma de decisiones. Yo creo sí, que
1: sí, que, que no, como es un asunto interno de administración, no cobra notoriedad, no uh -huh. se hace público, y sin embargo es algo que el alcalde de San Juan podría llevarle a otros alcaldes.
0: Y esa es la función para mí de lo que es la federación y también la asociación de Seguro alcaldes. Seguro, ¿no? ambas, ambas organizaciones. De, de, eh, ese intercambio eh, entre pares para en la toma de decisiones y obviamente cada municipio, tiene su, su cultura, su idiosincrasia, sí. su forma de hacer las cosas, sí. pero tú puedes ir adaptando a, a lo que es tu realidad en los municipios. Así que veo a la Federación en, en esa en esa en esa ruta y yo creo que es importante que se haga de cara al futuro.
1: Sí, y porque estas organizaciones eh, en distintos tiempos y épocas han tomado una visión estrictamente eh, más bien política de empujar cosas al interior del partido que no que no estoy diciendo que esté mal. Yo creo que también es parte del proceso pero yo creo que se ha abandonado mucho ese aspecto de, de ayudar en la gerencia gubernamental, en la posibilidad de recursos y particularmente con el gobierno federal. Hay municipios de estos que no tienen la capacidad de tener el andamiaje que sea efectivo con FEMA, con, con, con el Congreso de los Estados Unidos, con las agencias del gobierno federal, del Ejecutivo, y, y asuntos que podrían atender o llegar propuestas no lo hacen porque no tienen el personal ni tampoco saben cómo tenerlo pues probablemente hay maneras de, de prestarle personal, de, de hacer eh, eh, asociaciones, acuerdos. Y, y, darle,
0: y darle dirección, Leo, lo más importante, darle dirección. Eh, porque no pueden no no, puede, no, ¿verdad? no pueden sentarse a esperar a que el gobierno, a través de la Autoridad de Carreteras claro. o de DITOP, le asigne fondos y, y programas para sus municipios. No. Son 78. Es eh, Sí, lo importante es ir a buscarlo, ¿verdad? Ir, a, claro. ir a, Muchos de estos fondos son por competencia. Así es. Así que si, si los municipios se unen, y con, no solamente uno solo que vaya a solicitar, sino que se unan y que vayan varios municipios en una región, por ejemplo, a solicitar y participar de, de todas estas propuestas. Yo sé que, que van a ser de beneficio para todos los municipios.
1: Qué bien, qué bien. Vamos a ver, vamos a ver. Veo, veo, veo movimiento en esa dirección, particularmente por la necesidad. La necesidad es la madre de la invención. Mientras tú no tienes necesidad, sigues haciendo las cosas como siempre. El día que se te aprietan los asuntos, pues ese día tienes que buscar... Cómo, cómo soltar la cosa, cómo bregar. Mira, vi un anuncio de Victoria Ciudadana en las redes, donde dice que mientras luchan contra Luma y todo eso, que ellos le han conseguido unos dineros a las personas que son pobres y que deben su factura de luz y que están a punto de cortarle la luz. Y entonces dar la dirección del departamento de la familia. Yo no había visto cosa más deshonesta que esa. Como si fuera que el partido Victoria Ciudadana. Eh, Movimiento Victoria Ciudadana consiguió esos fondos ni siquiera dice mire el gobierno de Puerto... porque no tienen que mencionar a y si no quieren por supuesto, digo y no lo voy a mencionar el gobierno de Puerto Rico tiene, eso es lo que hay que hacer pero quieren insinuar o dar a demostrar o engañar un, un anuncio falso de que ellos fueron los que consiguieron esos fondos que de, después de todo eh, eh, eh Fondo que ellos ni se pueden atribuir ni son iniciativa de ellos, Gabriel.
0: Leo, a mí no me sorprende. Victoria Ciudadana es un anuncio engañoso desde su, desde su origen. Eh, lo vemos el comportamiento de sus representantes, en el caso de la Cámara de Representantes, lo que ocurrió con Nogales. Llegaron allí fiscalizando, atacando, eh, diciendo que los rojos y los azules son los mismos eh, y hay que combatir los, el bipartidismo y qué sé yo ni qué, que se protegen, que se tapan, que, que, se, que se cuidan las espaldas. Que, que tapa la corrupción y a meses de haber llegado Nogales a la Cámara de Representantes ya, vi, ya vimos eh, lo que ocurrió, ¿no? que estaba ocultando información y no tan solo que ella ocultó información, sino que también el partido desde de Natal y todos sus componentes eh, estaban detrás de ella apoyándola en, en este asunto. Así que no me sorprende que, que, que sea un anuncio engañoso más de Victoria Ciudadana. Ellos juegan mucho con la palabra, juegan mucho con la retórica. Y lamentablemente hay personas que se dejan seducir por el romanticismo de sus palabras. Así que eh, poco a poco se han ido descubriendo quiénes son verdaderamente. Le pasa igual que al Partido Independentista, que estos días eh, se, ha, se ha corrido el telón Así y el pueblo es. de Puerto Rico ha podido ver cuál es la patria nueva a la que aspira Dalmau y el Partido Independentista.
1: Ese caso del Partido Independentista es trágico, porque yo estoy seguro que nadie en Puerto Rico, nadie, esperaba un trato de un asunto tan delicado como este en estos tiempos, quizás hace 30 o 40 años era distinto, pero en estos tiempos la sensibilidad y la conciencia generalizada con relación al maltrato a la mujer, el hostigamiento sexual y laboral, y que ellos tramitaran esto de la manera más asquerosa, ese es el, ese es el término que yo tengo para, para, para tramitar este asunto, y se reiteran en la conducta, y se reiteran en no hablar de esto, y se reiteran en mantener a la persona a la cual se le hacen lo, lo, los señalamientos como si nada. Pero quiero moverme a otro tema, Gabriel. Mañana en la Cámara de Representantes se debe estar desarrollando una vista pública porque Tatito, eh, en su desesperación al interior de la base del PPD, la información que yo tengo es que tiene serios problemas en la base del Partido Popular por sus ataques virulentos, personales, contra Dalmau, eh, está tratando de reivindicarse atacando a Pedro Pierluisi y lo vimos frente al pequeño solar ese eh, en, en el condado eh, diciendo que esto es corrupción y que esto es Pedro Pierluisi y que se orique que él va a investigar y que se okay, papá pa, pa. pues mañana hay una vista pública sobre eso, yo veremos a ver a quiénes citan allí, qué es lo que se va a tramitar, ¿cuál es tu expectativa de eso? Porque tú eres uno de los que me has dicho aquí, míralo, empiezan las investigaciones, así pasó con Salinas, con los delegados congresionales, con, con el asunto de las escoltas, uh -huh. eh, ah, con Luma, ¿a dónde tú crees que para la de mañana?
0: Bueno, mañana tendrán eh, la sala de audiencias uno llena de cámaras y de periodistas, eh, se harán las preguntas de rigor, se va a presentar la evidencia, porque ya se ha presentado la evidencia, de que fue una transacción que, que puede gustarle o no a uno, pero, pero está ahí la evidencia de que se cumplió con todos los reglamentos y las leyes y hasta ahí quedó, porque una vez se demuestre que no hubo ninguna violación, que no hubo ninguna intervención indebida de ningún funcionario o personas eh, vinculadas a funcionarios, pues ahí quedará, quedará en, en, en una otra, que otro titular a partir de mañana y ahí va a quedar, porque qué más se puede hacer con una transacción la cual cumple con todos los requisitos del gobierno de Puerto Rico. Así que vamos a ver quién va a dirigir la, la, la vista. Hay dos comisiones: está la Comisión de Transportación y Obras Públicas y está la Comisión de Asuntos de San Juan y del área metropolitana. ah ¿La de Luis Raúl? Sí, claro. ¡Oh,
1: claro. muchachos! Es un espectáculo mañana. Sí, pues mañana. Es Una gritería, tirar la gorra, decir que aquí todo el mundo es corrupto. Eh, sí, eh, sí. Eso, bueno, ya me adelantaste lo que va a pasar en esa vista. si sí, está la comisión de Luis Raúl. Cuando llegue Raulito allí. Este con su gorrita, es para formar un revolución, un espectáculo.
0: El presidente tendrá su silla y hará las preguntas. Eh, se hizo un, un requerimiento de información, yo todavía no la tengo. Ahora cuando salga de aquí iré a la oficina para verificar si ya la compartieron con nosotros, porque a veces eso ocurre, ¿no? Siempre buscan un subterfugio para no compartir la información eh, de antemano con las demás delegaciones. Ese problema lo hemos tenido en este cuatrenio. Hablan de transparencia, hablan de, de muchas cosas, pero al final del día, cuando son este tipo de investigaciones retienen la información y casualmente la información que va en contra de lo que ellos persiguen, ¿verdad? Eh, así que eh, vamos a ver, yo a, a lo que te puedo adelantar, que se sentarán los funcionarios allí, yo espero que estén los funcionarios de las diferentes agencias que tuvieron que ver con este asunto para que sea claro, específico y directo el interrogatorio y las contestaciones a ese interrogatorio y que no quede duda alguna de cuál fue la transacción, por qué se
1: dio, cómo se dio, ¿Y cómo culminó la misma? Este tipo de transacción, Gabriel, gubernamental, distinto a otras, que son de boca, esto no es de boca. Este tipo de transacción de la venta de un inmueble del Estado, tiene que estar documentado desde el uno hasta el último punto. Tienen que estar las comunicaciones, las fechas, las firmas, las investigaciones. Si todo ese tracto está conforme a derecho, queda Tatito y su gente, totalmente desenmascarado del juego político. Porque si yo soy el funcionario, yo voy a llevar allí, mire aquí está, todo, aquí están todos los papeles, busque la ilegalidad, la ley es esta, la ley es esta, aquello, pa, 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 y se acabó, se acabó el issue.
0: Y, y aquí el, la impresión que se estaba dando que se estaba privatizando un parque, así fue como empezó la noticia, ¿verdad? Ajá. Que se fue cocinando poco a poco hasta que, se llegó a ese a esa frase que fue la que la pegó, ¿verdad? Fue, fue el, el, el chispazo que dieron. El ¿no? detonante. De que privatizar un parque. Un parque. Vendieron decía. un parque. Pues tú, obviamente eso alarma cualquiera, hasta yo que lo escuché, es ¿qué está pasando aquí? Eso en, en Condado. Uh -huh. Que sabemos que están limitados esos espacios. Así que, Ucoro, cuando continuó el desarrollo de la, la información y la noticia, pues, como tú lo presentaste aquí, Leo, tú, sabes no hay nada más claro que, que los visuales que tú traes. Yo
1: presenté aquí... aquí la foto del predio, son 178 metros cuadrados. Al lado hay un solar con una casa allí. Y está ese pedacito de terreno que cabe en una guaguita de esta de, ven de vender sándwiches. Una vez se vende el terreno, el dueño de ese predio, que fue el que lo compró, tumba la casa y limpia todo, entonces ahora se ve un solar muchísimo más grande, pero es porque le añadieron el que estaba al lado, no el que se vendió originalmente esto empezó diciendo que era el parque del indio, por los irresponsables que comenzaron esto, el parque del indio está al cruzar la calle está el parque del indio esto era un lugar donde se metían de ambulantes, estaba abierto y tú, ahí está la foto un poquito de grama y nada más no estaba inscrito en ningún lugar existía físicamente, pero en derecho, los abogados sabemos que puede existir físicamente, pero si no está reconocido en ninguna ley, en ningún reglamento, en el registro, de la propiedad, pues no existe para efectos de ley. Y tuvo que obra pública inscribirlo cuando llega la petición. Pero mira, yo no me quiero adelantar mucho porque yo, yo activé mi unidad averiguativa. Y yo voy a esperar a ver qué sucede mañana. Porque yo me voy a encalear en este programa aquí, aquí, de darle a ustedes cada segundo de detalle para coger a los politiqueros estos de mañana y partirlos en cuatro cantos y quemarlos en, en el cañaveral, Gabriel. Pero vamos, vamos a esperar a ver qué ocurre mañana. Vamos a otro ya, asunto. Ya te contaré, ya te contaré. Bueno, pues estaremos pendientes. Mira, Gabriel, el proyecto que se aprobó en sustitución del ingreso de la foránea, sabes que Tatito tuvo que quitarle lo del crimen, pero le dejó el asunto de las tasaciones y detuvo montones de transacciones bancarias porque le impuso a los notarios una obligación que no tenían de llevar allí tasaciones donde no se requerían, todo esto sin vista pública, sin, sin que lo aprobara nadie a escondida. El gobernador tuvo que firmar el proyecto porque ahí habían más de mil millones de dólares para el presupuesto de Puerto Rico. La asociación de abogados llevó el caso a los tribunales y lo acaban de declarar inconstitucional ayer. Escuché a tu presidente de la Cámara esta mañana como un loco diciendo que, 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 que eso no es inconstitucional nada. Ahora resulta que él es el juez, ¿verdad? Y con su testadur, testadurez habitual... Él dice que va para adelante como quiera con eso. ¿Qué va a pasar?
0: Bueno, hay un proyecto en el Senado, eh, Leo. Eh, la, la, la génesis de todo este asunto, de tratar de incluir todo este lenguaje que tiene que ver con las tasaciones, que tiene que ver eh, con, con el crimen, que trató de incluir el presidente de la Cámara en este proyecto de las foráneas. Ajá. Es el proyecto 827, 829, puedo equivocarme, uno de esos dos números, que fue aprobado en la Cámara y en el Senado... Bueno, fue aprobado de la Cámara con los votos del Partido Popular. Okay. Y, en la, y en la Cámara, en el Senado, perdón, eh, no tiene los votos. Está detenido. Uh -huh. Y eso es parte de la controversia que se dio en esos días que se insultaron y se dijeron todo lo que se dijeron los presidentes. Uh -huh. eh, y él trató de incluirlo ahí. Así que ahora viene con un proyecto, un nuevo proyecto, que no sé, no lo he leído todavía, que quiere aclarar algo, <risa> quiere aclarar el título. Bueno, que no puede aclarar nada porque ya es inc inconstitucional, ya se tachó ese artículo sí. de la ley. Eh, tiene que traer un nuevo proyecto con un lenguaje eh, ¿verdad? distinto a lo que quizás él estaba sometiendo de aclaración o tratar de que el Senado entonces le apruebe la medida que es la que viene con la retasación y la nueva Eso fórmula. no tiene los votos, Gabriel. Y la nueva fórmula para tasar la, las propiedades en Puerto Rico. Así que si logra los votos en, en el Senado, yo auguro que el gobernador de Puerto Rico lo, lo vetará porque sencillamente ahora en Puerto Rico, con la situación que estamos, difícilmente
1: No se veo puede a poder. nadie del PNPA apoyando eso, no veo a nadie de Victoria Ciudadana ni el Independiente ni de Dignidad y el Partido Popular, si los tuviera todo, lo que tiene son 12 votos y hacen falta 14 o sea que no veo, ¿verdad? Siempre pueden pasar cosas en el proceso legislativo pero no veo alternativa de, de, de aprobación. Será la
0: nueva controversia en agosto vamos a ver, a partir de agosto será nueva controversia porque ya vimos y lo escuchamos esta mañana el presidente que va a insistir con esta medida, así que eh, se continuará el tranque legislativo también tenemos que sumarle a la, a la ecuación Ajá. el que ahora viene el proceso para elegir el nuevo presidente del Partido Popular. No sé si se haga... Bueno, o sea, pero, pero yo no sé si eso se va a dar, porque eso como que quedó en un limbo. Sí, pero aparentemente el reglamento establece que tiene que ser en noviembre de este año. Así que si no es en agosto, como lo, lo, el presidente del Partido Popular lo propuso, que se lo boicotearon y se formó toda otra controversia,
1: Ajá.
0: se tiene que elegir entonces, aparentemente, según el reglamento del Partido Popular, en noviembre. Así que... Eh, la sesión, o sea, que de,
1: de eso no tiene escapatoria, porque el reglamento dice que es esa fecha.
0: Aparentemente, ¿verdad? Ah, okay. eh, lo, las convenciones que yo he tenido y que he escuchado
1: okay. las expresiones
0: del secretario del Partido Popular, eh, Cruz Burgo.
1: Ah, pues quiere eh, decir que esta próxima sesión que comienza ahora en agosto va, va a ser álgida y más que nada matizada por toda esa controversia claro, y lucha que, política.
0: Que casualmente la sesión comienza en agosto y termina en noviembre. Así que eh, es pa, prácticamente uh -huh. eh, ese trimestre de, de controversias con, empujando ese, este tipo de medidas... Eh, tratando de negociar, tratando de, ¿verdad? de, de coaccionar los proyectos deteniendo proyectos en la Cámara porque no la aprueben los del Senado, tratando ya. de hacer enmiendas eh, en todos los proyectos para incluir este tipo de lenguaje así que tenemos que estar bien pendientes a toda la legislación.
1: Yo, que, que yo lo presenta. escuché lo escuché esta mañana y planteaba que ya los proyectos importantes se atienden en el primer año y medio, mira por dónde va que él ahora se va a dedicar a las investigaciones y a fiscalizar el gobierno y que él va a montar una comisión que es de esas de investigación que la va a presidir él. ¿Cuál es mi lectura política de eso? Que ya él sabe que su relación con Dalmau rompió los puentes, que legislación importante que él quiera no se va a poder aprobar en el Senado, que el vehículo de montar una legislación sobre otra se la van a declarar inconstitucional, cómo él como político se mantiene vivo, y atractivo a la base de su partido. Ah, pues yo me declaro ahora la contraparte de Pedro Pierluisi y yo lo voy a insultar todos los días, lo voy a investigar todos los días. Bueno, dice que esto que él aprobó de las transacciones para evitar cosas como la de condado. Cualquiera diría que la transacción de condado fue eh, sin, sin, sin todo el requerimiento y aprobación de todo el gobierno. Él se estaba refiriendo en aquella otra legislación a transacciones privadas. En el gobierno tiene que haber tasaciones, tiene que estar todo documentado, tiene que estar aprobado por muchísimas entidades. Fíjate dónde va la demagogia para ubicarse como que es Pedro Pierluisi el que está haciendo la cosa ilegal y yo me voy a enfrentar a él. No, a ya. eso se va a dedicar el resto de cuatrenos.
0: Bueno, pero es que ya en este año y medio que hemos tenido, Leo, tuvimos eh, dos interpelaciones, eh, no, tres, el educación, salud y recursos naturales, que ya sabemos lo que pasó ahí. Eh, todas estas investigaciones que terminan en nada. En nada, porque no hay conclusión, no hay más allá de un referido aguado que puedan eh, escribir en un documento que no, no lo evidencian. Eso, ese es el resultado de las investigaciones. O sea, ¿qué más puede fiscalizar? Que no sea el tiroteo político y la provocación a la cual Pedro Pierluisi ya ha sido claro que no va a caer. A sucumbir. Él va a estar enfocado en la ejecución del gobierno, en que los programas y los proyectos corran, que los alcaldes tengan los recursos y que se pongan a hacer los proyectos a nivel estatal y a nivel municipal, y pues Tadito te, tendrá que pelear solo, o peleará con Dalmao, o peleará con otro popular, pero Pedro Pierluisi no va a caer eh, en esa pelea, ni nosotros tampoco. Nosotros lo dejaremos que ellos peleen y estaremos haciendo nuestro trabajo desde la Cámara de Representantes.
1: Gabriel, tenemos que ir a una pausa, ve pensando, si no es que lo tiene sí, ya, claro. sí, la recomendación, sí. el menú, el almuerzo de, de hoy. Mire, vamos a la pausa, llévatela, Chero.
0: Con Nación Z Nacional, por El Habla Música y z 93.
1: Ahí está en pantalla, a ver el cañaveral. Lo que queda, ya queda poquito. mira la última media hora estamos ya por terminar esta cosa de quemar el cañaveral. Llegó la hora. Vamos a susar el estómago. Que dentro de un rato hay que comerle algo, echarle alguito al saco. ¿Qué hay, tú recomiendas? Hay que
0: darle fuerte hoy. En mitad de semana hay que darle con fuerza para terminarlo. Así que un arrocito con longaniza. Yeah. allá de, de Orocovis. Yeah. Con un pedacito de churrasco por el lado.
1: ¿Pedacito chiquito o grande? No, mediano, mediano. Mediano.
0: No, no, no muy, muy fuerte. Ajá. Y un pedacito de aguacate...
1: Oye, una, eso, una
0: rajita aguacate como eh, aguacate. Sí, a
1: rayo! Yo no subo para allá a comer de ese arroz hace Ay, mucho tiempo. Tú sabes, arroz con longaniza. Y ¿Cuántos lo... de ustedes no han comido arroz con longaniza allá de Orocovi? Tienen claro. que ir eso. Mire, ahora digo yo, si usted no ha comido arroz con longaniza de Orocovi, usted no es patriota. Usted no es de Puerto Rico. Usted tiene que ir allí a comerse ese arroz en el corazón de Puerto Rico. Gabriel, le tremenda recomendación. Y le
0: garantizo, Leo, que con esa, con esa recomendación llegas
1: hasta el viernes. No me digas tú. Sí, llega a estar bien. Sí, sí, uno llena el tanque. Sí, Exacto, lo llena sí. eh, Muy bien, muy bien. Pues ya se agarró con los organiza, churrasco, wow. Como, como me encanta a mí la carne, la carne. Bueno, Gabriel, el nuevo alcalde de Atillo se llama Carlos Román Román. El nuevo héroe, ese el nuevo héroe. Ese señor llegó allí porque el alcalde anterior enfermó y lamentablemente pues tuvo que renunciar a su puesto. De paso, pues le deseamos verdad que esté bien. Pero el nuevo alcalde, mientras era alcalde interino aspirando a la alcaldía en sustitución al alcalde anterior, grabó anuncios de televisión, radio en las instalaciones del municipio utilizando propiedad pública para un asunto político partidista. Hubo una querella y la oficina de ética gubernamental lo multó por grabar esos videos allí por seis6000 mil Dólares. Y yo, ¿verdad? No dejo de preguntarme, ¿cómo rayo este aparato que cuando llegó allí ya habían acusado a montones de alcaldes a través de los años, pero en los últimos tiempos, PNP y Populares, por asuntos de corrupción, que sabe porque a este pájaro le han dado todos los adiestramientos de ética, de orientaciones y todas las cosas, y siendo alcalde interino aspirando a ser alcalde en propiedad, graba los anuncios, las instalaciones. Es nada más no, el de prensa está metido ahí también ya veré el de prensa qué resulta de su caso y está pagando 6 mil dólares, este es un alcalde que ya usted tiene que ponerle la mirilla ya usted tiene que ponerle ahí los espejuelos, porque este pájaro si hizo eso sabiendo que no se puede hacer ¿qué más puede estar haciendo Gabriel?
0: Bueno Leo, eh, para darte un poco más de información sobre este caso que lo conocemos <risa> eh, no tan solo el nuevo alcalde ya ha uh -huh. multado por ética eh, llegó de paracaídas allí, se sentó en la silla. Él estuvo en el municipio por 32, 33 años.
1: Es a rayo? Más eh, de tres décadas.
0: Así que él conoce. Él conoce los procesos. Eh, él, él no fue por falta de conocimiento. Eh, él era el vicealcalde, ayudante el especial del, del, del exalcalde, Así que él conoce muy bien cuál es la reglamentación, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eh, se sentó en la silla, como tú bien dices, de vicealcalde. Eso fue en su primaria. Eh, para la elección ¿Ah? y grabó este anuncio utilizando las facilidades pero un dato importante este señor fue multado antes de juramentar como alcalde porque apenas había tomado el curso de ética y el contrador para poder juramentar y ya estaba siendo procesado por ética gubernamental wow. yo creo que aquí, aquí se debe una explicación mayor mm. por parte de la oficina de ética gubernamental eh, porque este señor no tan solo con los 6 mil dólares eh, cierra el capítulo y sigue para adelante yo creo que aquí eh, tiene que haber una expresión de la legislatura municipal. ¿Qué ha dicho? Porque la legislatura municipal de Arecibo, que es popular, está fiscalizando al alcalde popular. Ah, es verdad.
1: Es verdad. Eso, eso es un buen punto.
0: Y la legislatura municipal de Atillo, que es popular, ¿qué va callado, a hacer? Están
1: callados. está como la de Trujillo Alto, que le permitían a aquel no ir a trabajar y cobraba.
0: ¿Qué va a hacer? Quedarse ese callado. Aplaudirlo. Lo va a estar avalando y tapándole las cosas en su carrera política ahora como alcalde. Porque ya, ya como tú bien dices... Ya tiene que, hay que ponerle la lupa sobre él. Todo, oh, sin duda. Que si, si hizo esto en un proceso de ¿Qué más se está política, haciendo? Las decisiones que toma ahora, como alcalde ya juramentado, ¿serán en esa misma dirección o en otra peor? ¿Qué va a hacer la legislatura municipal? Pregunto, Leo, solamente lo pregunto. No, y yo creo que el punto tuyo es sumamente importante en te, esta ecuación. Y tengo otra pregunta. ¿Cuál? El presidente del Partido Popular. Dalmao. ¿Qué ha dicho sobre esto?
1: No va a decir nada.
0: El secretario del Partido Popular que estaba allí celebrando con él cuando Los fue que
1: aspiran a ser presidente y candidatos a la gobernación, Delgado Altieri,
0: el, el, el presidente Carmen de Carmen Maldonado. El presidente de la asociación. Javi, de el de
1: Villalba, que quiere ser gobernador y es presidente de él porque es presidente de los alcaldes populares.
0: ¿Qué, qué, qué, qué determinación, qué resolución <risa> va a emitir la la asociación de alcaldes sobre
1: este asunto. ¿Lo van a tolerar? ¿Lo van a tapar? ¿Lo van a barrer debajo de la alfombra? El de Villalba, que se mantiene calladito como la tortuguita con los casos de corrupción de su partido, mientras estuvo en lo de Trujillo Alto, los meses que estuvo cobrando sin trabajo, estaba callado. Cuando se declaró culpable, salió diciendo que la legislatura tiene que legislar más cosas contra la corrupción. Si está todo legislado ya, que no tienen voluntad pa política para contrarrestarlo. ¿Qué ha dicho Javi, que preside los alcaldes, que quiere ser gobernador? Sobre ese alcalde multa, ah, le hicieron hasta un plan de pago, Gabriel, pagó dos mil pesos adelante y ciento y pico de pesos hasta que, hasta que ah, qué sé yo, qué ah, rato.
0: Todo el cuatrenio tiene un plan de pago para sí, el una, cuatrenio. una cosa ahí, no, esto, es increíble, esto es está es
1: tremendo increíble. porque yo violo la, la ley de ética y pago unos chavitos adelante y me hacen, mire, usted puede ser corrupto, este, a away. Con planes de pago, soy ¿Sí? corrupto a planes de pago. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto y le, me robé? Y le ah, pues te doy tanto a la, Este es el pronto de lo que me robé, y poquito a poco. Y puedes juramentar ¿Sí? a la oposición. Y está, está, está
0: allí tomando decisiones. No, juramenta a la oposición, y todo ¿Sí? el mundo barre el sucio de la
1: alfombra, y siguen para adelante. No pasó nada. Ese es el Partido Popular. Sí, me voy allí a Partido ti y yo yo ordeño una vaca. Y sí, yo tengo vacas aquí para producir leche, pues yo en esa zona en es una zona, ¿verdad? Este, se produce mucha Pero leche. El
0: contraste allí. va a ser claro. Ahora tenemos el, el nuevo presidente del Partido No Progresista, tengo que decirlo, fue eh, ratificado eh, hace dos días, eh, ex juez <coughs> superior, el ex juez Oriola, licenciado Oriola.
1: Yo no lo conozco.
0: Y pues, podrán hacer la comparativa en una carrera eh, judicial de 25, 26, 28 años. ¿A, a, el, ¿a juez por todo ese tiempo? Sí, eh, por desde el 92. Okay. hasta recientemente 2019 okay. eh, versus este
1: alcalde que tiene Atillo esa es la comparación que bueno, tiene que hacer el pueblo de Atillo allá los atillenses tienen ahí a este que empezó a violar la ley antes de llegar a, es increíble con todo lo que, es que uno se tiene uno dice, ¿qué, qué le pasa a estos pájaros que funcionan así? si usted sabe que usted no puede utilizar las instalaciones públicas para cosas políticas eso lo, sabe, eso lo saben los niños cuando nacen en Puerto Rico ¿Y, ¿Y cómo graba eso sin problema? Se declaró culpable ante ética. Ah, pues ponme 6 mil pesos, te doy 2 mil adelante y mí un, pl un plan de pago. Cuando yo le un plan de pago. Lo financió 48 meses como si fuese un carro. Sí, estoy comprando un carro aquí. ¿Qué es. más hace ese pájaro, allí en Natillo? <risa> o sea, es, es increíble. Y entonces los que dicen que están en contra de la corrupción, sí, porque hay mucho discurso hipócrita ahí aquí en contra de la corrupción. ¿Qué ha dicho Dalmao, presidente del Senado? ¿Qué ha dicho Tatito, presidente del Senado? de la cámara ¿Qué ha dicho Carmen Maldonado que vive allí al lado de él y que quiere ser gobernadora ¿Qué ha dicho Delgado Altieri que está en las playas de Isabel allí eh, eh, en chancleta ¿Qué ha dicho Javi que es candid... ¿Qué ha dicho tu compañero Jesús Manuel que está allí también asustado ¿Qué ha dicho Zaragoza A Zaragoza que bendito pero Zaragoza está tal... Zaragoza tiene la hemoglobina baja chicos. ¿eh, chico Caso. Por hombre, habla así, como tú pagado Ya ya el de Corozal le dijo que es non grato allí. Ya lo están votando hasta del partido. Ahorita se monta un no, partido. O sea, el, de, el, de comerío, el de Comerío, el de Comerío. El de Comerío, perdón. Le dijo, aquí no, usted es non grato aquí. Lárguese, se lo dijo se lo dijo públicamente, sabe En las redes sociales. Uh -huh. A la verdad que esa pelea está, 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 está brava. Eh, Gabriel, el negociado de energía, que es una institución que yo creo en ella, porque separó a energía eléctrica para que evalúe los aumentos en el costo del combustible, para que apruebe los proyectos. Dijo ayer que esa petición que le hace energía eléctrica para gasificar unas plantas no las puede aprobar porque no están dentro del plan que se aprobó en el 2019. Gabriel, y cuando yo vi eso, yo dije, Dios mío, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Cómo se han creado distintos elementos y distintas cabezas donde todo el mundo neutraliza al otro? De hecho, esa comisión dijo que Energía Eléctrica recibió 40 millones de FEMA uh -huh. para lo del combustible, que se deben aplicar a lo que están pidiendo ahora. Y Josué dice, no, yo no he recibido eso. Eso lo aprobaron, pero yo no lo tengo en caja. Por lo tanto, no me pueden decir que tengo 40 millones. Ese desfase de instrumentalidades públicas, cada una diciendo lo que se sentó y... A eso hay que ponerle un orden, Gabriel. Bueno,
0: Leo... Nosotros llevamos tiempo diciendo ¿Por qué los proyectos no salen? ¿Por qué los proyectos de, de transformación de las plantas no salen? ¿Por qué los proyectos de reconstrucción no salen? Pues ahí tienen la explicación. Ya vemos dónde, dónde, dónde aterrizan en la burocracia de, del negociado. Eh, yo radiqué una resolución para eso. Este, Leo, lleva meses aprobada. ¿Y qué tú pides ahí esa resolución? Radicada, perdón. Bueno, yo estoy pidiendo Ajá. que se siente el negociado en una vista pública y que para récord nos hablen sobre todas estas decisiones que toman, cómo las toman, cuáles son los elementos que ellos utilizan para la evaluación de todos estos proyectos y todas estas decisiones que ellos están tomando, porque lo están haciendo eh, eh, ya en su oficina, encerrados, pero nosotros no tenemos sí. la, la información. Y los legisladores y el pueblo de Puerto Rico merece explicaciones sobre esto. Claro. Los proyectos, cuáles son, cuáles están ante su consideración, eh, ¿Qué, ¿Qué conllevan? ¿Qué impacto eh, van a traer al sistema energético de Puerto Rico? Sin duda. ¿Por qué se aprueban? ¿Por qué no? ¿Por qué, por qué, <risa> ¿qué, ¿Qué le falta? ¿Qué documento falta? O sea, ¿quién, quién está faltando a su, a su deber para que estos proyectos no, no corran? Bueno, pues ayer tuvimos eh,
1: muchas de estas contestaciones. Pero Gabriel, si Josué Colón dice, estoy listo para gasificar tal planta, te estoy solicitando que me autorices. Esa petición llega allí a la cosa esta de energía y allí se sientan aquellos y dicen no, no se lo podemos aprobar porque en el plan del 19 no está contemplado que hagamos eso ahora. Pues enmienda el plan pájaro, uh -huh. porque cómo es posible que estemos ante una crisis en el costo del combustible de tal magnitud histórica, histórica y que yo me mantenga en un plan que se estableció. Y que empezó su función cuando no estaba esta crisis. Y, y
0: yo no quiero pensar, Leo, que, que las ramificaciones mm. de lo que se llamó el cartel del petróleo llegó allí.
1: Pues yo yo no sé.
0: Yo, pero lo estoy diciendo yo. Lo, o sea, yo lo, porque lo, qué, qué, ¿Qué otra excusa hay? ¿Qué otra razón podemos tener mm. en Puerto Rico para detener proyectos tan importantes como este?
1: ¿Quién ¿Qué Ninguna. burócrata me puede decir a mí, como ciudadano, que es que en un plan del 2010, enmienda el plan? Y actualícelo con el grado de urgencia, premura. No estoy diciendo que relaje los estándares de rigurosidad al momento de evaluar los proyectos. Eso no es lo que estoy diciendo. Es que ellos dicen que no lo van a evaluar porque el plan dice que no lo evalúe. No, yo quiero que lo evalúe. Y si, y si cumple con todos los requisitos de ley correspondiente, den vía libre a Josué para que acabe, por Dios, de gasificar planta. Es que la,
0: la ley que se aprobó de la política energética de Puerto Rico va en esa dirección de... Salir de la dependencia del, pe del petróleo, de salir de la dependencia del diésel y movernos a, a otras fuentes como claro. el gas natural y, y es otro tipo de, de generación de energía. Es, es la ley, va por encima de cualquier reglamentación. Así que eh, es falta, como dijiste ahorita, de voluntad, falta de, de querer hacer las cosas y de pro provocar que ocurran. ¿Cuál es la agenda? Pues por eso es que queremos sentarlo frente a nosotros allí, para preguntarle específicamente por eso. Eh, ¿Dónde están los proyectos? ¿Cuáles son los elementos que ustedes evalúan? ¿Qué les falta? Porque a veces le falta un papel, a veces les falta sí, sí. Una, una contestación de una pregunta, una estupidez de esa. La realidad es que tienen, eh, y yo hice la invitación a la delegación del Partido Popular, que le encanta hacer investigaciones, al representante Cheito Madera, Cheo Madera, que... Que tiene una resolución similar. ¿El de letrero. El letrerito, sí, de allá de Ponce. Ajá. Para que más allá de estar con las máquinas de entretenimiento de adultos y otras controversias, esto es importante. Y a mí no me importa si es la resolución de él, o es la mía, o es la de Denis, o la de que sea, pero hay que sentar a la comisión de Energía La tragedia para darnos explicaciones.
1: La tragedia del proceso burocrático, Gabriel, y lo he visto por décadas, ¿verdad? que pues ya uno lleva algunos años en este mundo. Es como el trámite se queda en el papeleo yo le envío un papel para que aquel me apruebe, aquel decidió enviarme otro papel, que es que me falta el otro papel, de que el plan dice aquello. Esta gente tiene que sentarse físicamente y mirarse a las caras y en llegar a acuerdos a entendidos a la luz del grado de urgencia que necesita esto. Esto no puede ser de que le envío un papel y no me lo ha aprobado. No, no, no. ¿Qué tenemos que hacer aquí para acabar de gasificar plantas? ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Cuál es lo que dice el reglamento? Si hay algo que, 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 que nos los impide, lo podemos enmendar, lo podemos cambiar. Necesita acción legislativa, necesita permiso federal. Pero tienen que dejar el protagonismo y la tontería. Ah, que yo soy el presidente de la Comisión de Energía acá. No es que yo soy el de Energía Eléctrica. No es que yo soy el de Luma. No es que yo soy el de la Junta de Supervisión Fiscal. Mire, mi hermano, y entonces uno ve estos pavos reales y acá nosotros esperando... Por lo que se supone que accionen el proceso. Lo, Gabriel. lo que
0: veo, lo que veo en, en esta comisión, o el negociado, como se llame, de energía, ah. eh, es que tienen el síndrome del, del trono, ¿verdad? ¿De y qué? Es que, del trono. Es que ellos ah, okay. llegan a la silla, se sientan y piensan que son un trono y que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía y que ellos pueden tomar las decisiones cuando les dé la gana, como les dé la gana, no le importa el resto del mundo. Ellos están bien, están, están cómodos en sus posiciones. ...y no les importa las consecuencias... De, ...de las inacciones que tienen... ...por eso es importante sentarlos allí... ...frente a nosotros los legisladores... ...y hacerles las preguntas... ...yo te aseguro Leo... ...que si hubiese una fiscalización responsable... ...sobre estos asuntos... ...se mueve la cosa... ...pero mientras los dejemos allá... ...en el oscurantismo ¿verdad?... Eh, ...que no salen solamente para este tipo de issues... ...y se esconden otra vez... ...y salen cuando aumentan la factura... ...y se esconden otra vez... ...sentarlos allí constantemente darle seguimiento, darle plazo, como cuando van ustedes los abogados al tribunal. ¿Qué le dicen los jueces? ¿Para cuándo está ese, documento para tal fecha? Y le van poniendo fechas a los casos y ustedes los abogados tienen que moverse para cumplir con el tribunal. Así
1: La funciona. La sorpresa a mí esta mañana cuando leo que... No es que no le vamos a aprobar esa gasificación porque es que el plan del 2019 dice que, que eso no se puede autorizar ahora. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué está no diciendo es tú? No es
0: enmendable. Pues
1: por, por supuesto, si, eso
0: son pamplinas. Y si hay que enmendarlo, ¿por qué no han ido a, lo, a, la, a las fuentes para poderlo hacer? Porque pues si hay es un reglamento interno, si es legislación, es la legislatura. ¿A qué puerta han tocado la legislatura? Por lo no, menos la mía
1: no han tocado. A, a ningún sitio, de momento una vista pública que se dio por casualidad, porque si no llega a ser porque el gobernador envía el proyecto a la legislatura, particularmente al Senado, para mover los recursos del Fondo de Seguridad del Estado para aliviar el, el, el pago de luz. Eh, no se realice esa vista y al día de hoy ni tú ni yo estuviéramos discutiendo esto porque, para empezar, yo no lo sabría. Así que no puedo discutir lo que no conozco, ¿verdad? Pero ciertamente yo voy a seguir fastidiando con este tema aquí todos los días. Pero todos leo, días.
0: leo, vuelvo y repito: si los sentamos allí <coughs> en la Cámara o en el Senado o en vistas conjuntas, los sentamos allí y hablo de negociado de energía, sentarlos allí, ponerle el rostro a quienes son los que toman las decisiones. Sí,
1: sí, las caretas, hay que ver las caretas sí, aquí. La careta mía y la tuya, la sí, venga aquí. Porque
0: la nosotros está Sí. Pero, pero vamos a vamos a preguntarle a ellos directamente. Y caritas nuevas. Vamos a ver qué decisiones tomaron, cuáles son los <ríe> proyectos, dónde están, qué falta, hacia dónde van, ¿Qué, impl qué implicaciones tiene, que se apruebe o no se apruebe. ¿Por qué no se puede aprobar? Porque claro. si hace falta de enmienda, pues <ríe> se enmienda. Así que en la ley o el reglamento, lo que sea. Así que aparentemente no hay voluntad. Y no quiero pensar que los tentáculos del cartel del petróleo llegaron hasta allí.
1: Bueno, yo no había pensado en eso, pero ya que tú lo traes, le voy a dar el casco y voy a... Porque mira, es, voy a montar mi unidad averiguativa. Sí,
0: porque es el inmovilismo, Leo, es lo mismo. Llegamos a lo mismo, a lo que pasaba con la autoridad eléctrica. Tuvieron el dinero, tuvieron los recursos para transformar
1: <coughs> el sistema, nunca lo hicieron para continuar con la dependencia del petróleo. El que vende gasolina mismo. no quiere que usen gas. No, pues claro El que, no. que vende gasolina... Si yo hago millones y millones y millones y millones... Vendiendo gasolina, el que vende gas lo, lo mando a liquidar. Así es. Se tiene que vender lo mío. Y los chavitos, mira los chavitos. Se mira. tiene que vender lo mío para sí. yo seguir haciendo chavitos sí. como Nogales con los apartamentos allá en un Macao bien chévere. Protesto la tortuga en Rincón, pero acá y, hago los chavitos.
0: Y esa investigación la hizo el ex senador, eh, yo sí, ay Dios mío, este. Eh, Aníbal, José Aníbal. Aníbal José, Aníbal, José Torres. Torres, perdón. Mm -hmm. Este, fue el que la hizo la vez anterior, que me acuerdo que le trajo múltiples controversias. Él formó el un revolú escenario. allí,
1: pero tampoco vi, porque si llega a ver una mafia de la cosa que estuviera haciendo algo ilegal.
0: Pero estremeció. Uh, yo tengo que decirte que, que se sintió, que por lo menos estremeció. Eh, ah, ¿Verdad? Lo que era, sí, eso lo, lo puedes estipular. Lo, lo, que era, lo que era todo ese, ese andamiaje que estaba sí, sí, no. eh, atado a la autoridad no, en el TK. Mi clínica. hermano. Lo, lo traigo hay como mi, ejemplo, Leo. De billetes grandes. Sí, sí.
1: Sí, yo sé, yo sé. Para romper esas piñas es difícil. Mira. Hay elección este sábado en Trujillo para escoger la persona que va a ser el nuevo alcalde o alcaldesa. Y ahí el proceso se abrió en San Juan este lunes hasta este viernes para que radiquen las personas que quieran aspirar al escaño vacante dejado por Henry Newman. En el caso de Trujillo Alto, pues hay creo que cinco candidatos, entre ellos la que es presidenta de la legislatura municipal, que fue la que encubrió al alcalde y ahora quiere ser alcalde. Imagínate tú, imagínate tú ahí. En el caso de San Juan, hasta el momento que yo sepa, Sola, que él sepa yo solamente Juan Oscar ha radicado no sé si alguien más se si hablaba de otros nombres pero no he visto movimiento en el bullpen hasta ¿sabes ahora, algo tú?
0: no hasta ahora bueno hay nombres por ahí ¿verdad? rodando pero corriendo pero no 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 voy a citarlos ahora hay que esperar a ver el proceso de erradicación es en estos días la, la, la elección es en septiembre eh, el 11 de septiembre si mal no recuerdo la fecha ahí será la elección si hay más de un candidato
1: para, claro. para esa posición del Senado Trujillo sí. alto es este sábado. El sábado. La, la votación. Y ya tendremos la oportunidad de ver lo que sucede ahí. Lo discutiremos la, 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 la semana entrante. ¿Ustedes no se vuelven a reunir hasta qué fecha, Gabriel? Hasta el
0: 25. <coughs> la Cámara no se reúne hasta el 25. Obviamente, una estrategia del presidente de la Cámara es sí. tenernos allí, porque ese día es que él va a izar la bandera, como lo hizo Luis Muñoz Marín. Ah, la
1: actividad del 25. Sí, que él va, él tiene allí un. Él estaba invitado para Guadilla y le tumbaron esa actividad. ¿Algo pasó ahí? Bueno, lo de siempre. ¿Algo pasó ahí?
0: Lo acostumbrado entre los populares, pero tiene ahí una actividad, va a reconocer a los ex legisladores, no sé si te invitaron a ti para un reconocimiento. No, es a todos menos a mí. Ah, pues debe estar el estar Sí, no, yo no estoy invitado a nada de eso. verifica tu correo electrónico. Me dice
1: que borró Cucusa, cuando Cucusa presidía, hay una tarja allí de la primera mujer presidenta de la Cámara, y están los nombres de todos los que conformamos la legislatura en la Cámara en ese momento y está mi nombre allí y creo que Tatito mandó a borrar el nombre mío bueno,
0: debe estar allí voy a checar eso voy para allá me dio curiosidad bueno Gabriel un placer como siempre así que mira me dejaste
1: pensando en ese arroz con longaniza chicos. me has dañado a mí la cosa esta todavía que me arranco para allá para la montaña mi menú es
0: del campo mi menú es del campo
1: bueno, mis amigos, ya en los minutos finales, ya las tres juezas nominadas por el presidente Biden para entrar al Tribunal Federal aquí en Puerto Rico, comienza el Senado Federal, a la evaluación de las mismas, esperemos que no tengan ningún percance y que las tres sean confirmadas por el Senado Federal. De igual manera, miren qué interesante, uno, logra, uno intenta lograr una cosa y logra exactamente lo contrario. Eso le ha pasado a Rusia, peleando con Ucrania para que no fuera parte de la OTAN, y ahora resulta que han admitido a Finlandia y a Suecia precisamente por la amenaza rusa a la OTAN. Pidieron ser parte para que los protejan, para que no les pase igual que Ucrania. Así es que sigue perdiendo poder e influencia Putin, sigue enajenándose y siguen apareciendo grandes empresarios rusos muertos. Obviamente aquellos que cuestionaron eh, la, la andanada militar de Putin contra Ucrania. Vamos a seguir de cerca estos eventos para que vean cómo es el proceso político, no solamente aquí en el Caribe, eh, caribeño y latinoamericano sino por allá donde están en otras tierras mire no tengo tiempo para más mire la súplica como siempre yo soy bien bueno un muchachito bueno seguro quiérame que soy bueno y si ya me quiere, quérame más siempre se puede querer más, lo quiero un montón será hasta mañana, besitos en el cutis a todos, nos vemos llévate el achero